1: Comenzamos con una noticia en desarrollo. La policía está buscando esta tarde a uno más responsables de haber baleado mortalmente a una persona en la calle 181 y la avenida 6 en el noreste de Miami-Dade.
0: El reporte dice además que a una mujer la llevaron al hospital, pero hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas. La policía busca a un auto blanco y pide evitar el área. Seguimos ahora con otra noticia en desarrollo. Estados Unidos confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la cumbre de las Américas.
1: La semana anterior, el subsecretario de Estado de Estados Unidos ya había dicho que era improbable que regímenes autoritarios aliados de Cuba y el gobierno comunista de La Habana fueran invitados al evento a celebrarse en junio en Los Ángeles.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles y
1: Ambrosio Hernández.
0: En estos mismos momentos, tres personas están arrestadas por cargos de fraude. La fiscal estatal Catherine fernández Randall reveló que manipularon el proceso de concesión de subvenciones del condado Miami-Dade por más de 600 mil dólares.
1: Y lo hicieron presuntamente utilizando la oficina de un comisionado del condado Miami-Dade. Nuestra colega María Alesia Sosa nos amplía todo. María Alesia, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sandra Ambrosio, efectivamente, y en este documento de 52 páginas están los detalles de ese caso que según la Fiscalía es una traición a la comunidad. Aquí hay años de investigación y los datos que respaldan el arresto de estas tres personas. Tres personas fueron arrestadas en conexión con un esquema de corrupción en la oficina del comisionado de Miami-Dade para el Distrito 2, Jan Monestine. Cuando los empleados del gobierno roban, no solo roben dinero público pero destruyen la confianza que tiene el público en, el go, en su gobierno local. La fiscalía dijo que los tres usaron sus puestos para solicitar y recibir dinero de subvenciones del condado, utilizando nombres de organizaciones sociales legítimas que nunca supieron de esas solicitudes. Uno de los acusados es McKinley Lauriston, quien era jefe de personal del comisionado Monestim y ex candidato alcalde de North Miami. Lauriston tenía control total sobre esos fondos que también incluía la selección de quién iba a recibir una beca para su propio beneficio. Y lugar robarle más de 640 mil dólares. Además fueron arrestados Evel Judy, que era el actual asesor de Monesteam, y Nadine Cherry, consultora de riesgos del banco Wells Fargo, quien según la fiscalía sirvió desde el banco para que desviaran el dinero público. No hay evidencia de que el comisionado Monestín sabía que estas actividades... Contactamos a la oficina del comisionado para obtener sus reacciones, pero se limitó a enviarnos un comunicado. Dado que este asunto está ahora en manos del sistema de justicia penal, no tengo la libertad de comentar, dijo. Ahora los tres acusados enfrentan cargos de crimen organizado y fraude organizado de más de 100 mil dólares. Y solo Lauriston enfrenta 55 cargos, así que definitivamente es uno de los escándalos más grandes que involucra a la oficina de un comisionado en los últimos 10 años aquí en el condado. Por cierto, Fernández Rondel dijo también que si alguien sospechaba haber sido víctima de este esquema en, en el tema de las becas, debe comunicarse de inmediato con la Fiscalía. En el noroeste de Miami, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univision.
1: Gracias, María Alesia. El chofer de una camioneta pickup perdió la vida luego de ser atropellado por un tren de Brightline en un cruce ferroviario en Pampano Beach.
0: Al conductor fallecido lo identificaron como Jacob Bresnahan, de 27 años de edad. Olan Senogueras nos tiene el reportaje.
3: Detectives de homicidios de tráfico de la oficina del Aguacil de, de Brower investigan un nuevo accidente que involucró a un tren rápido de la compañía Pride Line y a una camioneta pickup.
4: up Uno ve que bajan la estat o que ya viene el tren, el tren, uno no le puede ganar al tren, pero hay mucha irresponsabilidad también de nosotros los conductores.
3: Según los primeros informes, alrededor de las 5 y 30 de la mañana, el conductor de una camioneta Dodge Ram, cargada de metales no ferrosos para reciclaje, como aluminio, cobre y acero inoxidable, intentó cruzar los rieles en momentos en que se aproximaba el tren rápido y el vehículo, al ser impactado, se partió a la mitad, se retorció con los otros metales y fue arrastrado por más de 200 metros.
4: Deberían de trabajar eso con más anticipación. Porque eso viene muy rápido y no alcanza el tiempo y nosotros tenemos más precaución.
3: El conductor resultó gravemente herido y falleció horas después en un hospital del área, producto de las fuertes contusiones. Un tren de carga que llegó minutos después permaneció en la escena, mientras que grúas se retiraban de los rieles los fragmentos de la camioneta. El accidente ocurrió en el cruce de ferrocarril del área de la calle 6 del noroeste y North Dixie Highway en Pompano Beach. Durante la cobertura de Noticias 23, observamos automovilistas que continuaron desobedeciendo barreras, señales y carteles. Yo voy suave, yo
5: miro para, para, para los dos lados porque a veces tú sabes, tú puedes ver el tren antes que viene. Eso, tú sabes siempre parar ahí mirar, pero la gente no hace eso.
3: Entre los consejos de seguridad están nunca conducir alrededor de la barrera. El tren que usted observa está más cerca y se mueven más rápido de lo que usted cree. Si su vehículo alguna vez se detiene en las vías, salga y aléjese. Ellos no pueden detenerse rápidamente. Desde que los trenes de esta compañía Praline comenzaron sus operaciones en el 2019, unas 60 personas han sido atropelladas mortalmente y la tasa es la peor en todos los Estados Unidos. Noguera, Nogueras, en Noticias 23, Univision.
0: Las autoridades arrestaron a Genese Valdera por acusaciones de apuntar con un láser a una aeronave de la policía de Miami-Dade. Según el reporte, casi a una de la madrugada, los agentes encontraron a la persona en el asiento trasero de un vehículo y le confiscaron la evidencia. Apuntar con luz láser a las aeronaves es un delito federal.
1: El impulso nacional para ofrecerle a enfermeras contratos lucrativos ha llevado a un éxodo de empleados en los hospitales de la Florida.
0: Ahora los que han quedado enfrentan agotamiento por el aumento de trabajo y muchos se están jubilando temprano o abandonando del todo el campo por completo. María Fernanda López nos amplía.
4: Hablamos en este momento de una crisis de falta de enfermeros a nivel no solamente local, sino estatal y nacional. ¿Cuál puede ser la solución?
2: Muchos otros estados y agencias se están ofreciendo eh, hasta 200 pesos a la hora por muchos enfermeros son muchos se nos han ido a trabajar a otros estados y otros hospitales porque están ofreciendo más.
4: Un informe de la Asociación de Hospitales de Florida estima que el 70% de los hospitales del estado se enfrentan a una escasez crítica de personal Se habla de que para el 2035 el estado de la Florida tenga 60 mil enfermeros y enfermeras disponibles para trabajar en los hospitales. ¿Esta cifra qué representa?
2: Que mucho personal se ha ido a otras profesiones como tiene? Esos cupos en los colegios de enfermería Ese es uno de los problemas. Un
4: problema que desde ya se aborda para evitar una crisis peor en 13 años. La legislatura estatal presupuestó más de 100 millones de dólares para colegios comunitarios y universidades y así poder expandir programas de capacitación médica con el fin de poder obtener más enfermeras
2: calificadas. Son de uno a dos años dependiendo qué tienes tú previamente de estudios. Muchos estados lo que están haciendo es incentivar a que inclusive estos estudiantes empiecen sus rotaciones de una manera más temprana con ciertos pagos. De esta manera, ellos ganan experiencia y hay la probabilidad de que ya queden contratados en estos lugares.
4: Solo Florida perdió 70 mil empleados del sector salud por COVID, por lo que el Estado aún no está preparado para la próxima ola que expertos en salud aseguran vendrá pronto, pues se ha visto un repunte de casos en las últimas semanas. Sin embargo, las cifras de positividad en este momento no son 100% creíbles, ya que cada vez son más las personas que están utilizando este tipo de pruebas caseras y no aportan necesariamente los resultados al Departamento de Salud. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Hoy comienza el periodo para solicitar asistencia para pequeños negocios que pertenecen al Distrito 5 de Miami-Dade.
0: Los negociantes pueden obtener fondos para comprar inventario, para pagar el alquiler o publicidad o diferentes usos. René Anciani nos dice cómo aplicar
6: hay dinero disponible. Para pagar el alquiler, para atraer más consumidores, para reemplazar un pieza de equipo que no funciona. bien. Son hasta 5 mil dólares en ayudas que negocios del Distrito 5 de Miami-Dade pueden obtener si están en el área de Miami Beach y varias porciones de la ciudad de Miami. Tienen que tener de 1 a 10 empleados para aplicar incluyendo el dueño y tener un año operativos. Nos ha ayudado a
4: pagar a los empleados sin dejar dejarlo que se vayan y a la misma vez hacer construcción nueva en el gimnasio.
6: Para aplicar, tiene desde este lunes hasta el próximo 20 de mayo. Puede entrar a cualquiera de estas dos páginas, tiene el formulario y envíelo con los demás recaudos que le piden por correo electrónico. Clarísimo, ¿no? 9 pesos por dos tazas de café Y esta asistencia llega en momentos en que tanto los dueños de negocios como los clientes están sintiendo los efectos en el alza de los precios Nos vinimos a la pequeña Habana y le preguntamos a los negociantes ¿Cómo se las están ingeniando para enfrentar el impacto?
1: Nosotros hemos tenido que cambiar el menú a un MP, market price para poder decir al cliente de acuerdo a los costos, no podemos asegurarle un precio estable en el menú
6: La inflación hace de las suyas La comida es uno de los rubros más afectados Cerró en marzo con un 8.8% de aumento y parece inevitable que los restaurantes suban los precios para seguir trabajando. ¿Cuáles son quizás esos productos que más les ha pegado a ustedes en el bolsillo para reponer?
1: Eh, prácticamente los mariscos y las carnes, inclusive los productos lácteos que se están usando diariamente. Ya no hay excusa con ningún producto, todo está al 100.
6: Aseguran que han visto una disminución en los clientes locales que consumen frecuentemente en el restaurante. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión. Muchos
0: de los inmigrantes en su gran mayoría cubanos que hoy están recluidos en centros de detención de migración en México, lo podrían haber evitado.
1: Y es que la mayoría tiene derecho a obtener un documento legal que les ampara para permanecer en ese país. Nuestro colega Mario Vallejo nos explica todo
7: son más los migrantes en centros de detención en varias ciudades de México. Atendiendo a la preocupación de varios familiares, esta tarde contactamos a un experto legal de ese país quien nos explica que todo comienza en Tapachula cuando la mayoría de los migrantes, aunque se registran, no esperan la visa humanitaria que demora de dos a tres meses.
5: En lugar de, de someterse a ese trámite administrativo que, que, el, que la misma ley les confiere, ellos deciden mejor contratar a traficantes de personas sin embargo según este experto hay otros
7: que obtienen estos mismos documentos en menos de una semana a través de oficiales corruptos
5: por una cantidad que, que fluctúa entre los 2.500 y 4.000 dólares eh, en, en el lapso de una semana les están entregando su visa humanitaria con, inclusive ya con residencia tanto temporal como permanente y ya con eso y ellos continúan a la, a la frontera norte del país. Pero estos migrantes corren el riesgo de ser descubiertos
7: en los puntos de control. Ya en un centro de detención podrían permanecer hasta tres meses. En el caso de los cubanos, la mayoría sale amparado por un ciudadano mexicano que se compromete a que el migrante se reportará dos veces a la semana, pero en cuanto salen, corren a cruzar el río.
5: A la persona que fungió como custodio de ellos lo dejan metido en problemas. Una multa muy elevada o inclusive cárcel de 5 a 10 años de prisión.
7: Según expertos, solo un agente de migración México puede pedirle a usted constancia de su estatus legal en ese país. Ni la policía ni el ejército pueden hacerlo.
3: Cualquier autoridad les puede pedir que se identifiquen, mas no les puede hablar de términos migratorios, ni los puede bajar de camión, ni se los puede llevar.
7: Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Los cubanos son el tercer grupo solo superados por venezolanos y haitianos de inmigrantes irregulares que han cruzado la selva del Darién en los últimos meses con destino aquí a los Estados Unidos, una cifra que ya supera los mil, según informó el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
0: Efectivamente, de enero a marzo de este mismo año, 1,065 cubanos se habrían aventurado a cruzar la peligrosa selva para seguir su camino por Centroamérica hacia Estados Unidos. 367 lo hicieron en enero. 334 en febrero y 364 en marzo, según las cifras oficiales. Ahora, durante el año pasado, más de 133 mil migrantes cruzaron el Darién, números históricos que pudieran superarse en el año 2022.
1: Cuba anunció ayer la muerte a los 84 años del ex canciller castrista Ricardo Alarcón, uno de los políticos del régimen más reconocidos. Alarcón fue presidente del parlamento cubano, asignado por el régimen, embajador de Cuba ante la ONU y figura clave en el acuerdo migratorio con Estados Unidos en 1994. También jugó un papel esencial en el regreso de Elian González en el año 2000 a Cuba y en la campaña por la liberación de los cinco espías cubanos. El ex dictador cubano Raúl Castro asistió ayer al desfile del primero de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, donde elogió a Díaz Canel, de quien dijo que está trabajando muy bien. La última vez que Castro compareció en una celebración pública en la calle fue el verano pasado, días después de las históricas protestas que conmocionaron a Cuba el 11 y 12 de julio.
5: Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la información deportiva. Estamos aquí en vivo frente al FTX Arena del Downtown, donde en poco más de una hora nuestro Miami Heat comienza su batalla en esta segunda ronda de los playoffs frente a los Philadelphia 76ers. Y como les decía, ambos equipos no contarán con uno de sus mejores jugadores sobre el tabloncillo. En el caso de Miami, es Kyle Lowry, quien todavía se está lamentando de una lesión en un cuádriceps, Pero nosotros tenemos suficiente banco para eso. Sin embargo, Filadelfia la tiene peor, ya que no tiene a su mejor jugador. A Joel Embiid, que no va a estar en estos dos primeros juegos, ni siquiera hizo el viaje a Miami este ...su principal estrella sufrió una, sufrió una fractura facial... ...en el último partido frente a los Raptors en Toronto... ...donde sellaron esa serie... ...y como les decía, no va a jugar estos dos primeros partidos... ...y ni siquiera se sabe si jugará el tercero... ...están optimistas de que pueda hacerlo en el tercero o en el cuarto... ...cuando la serie se traslade a Filadelfia... ...pero este es su principal hombre... ...por eso que pienso que Miami debe dominar estos dos primeros partidos... ...sin mucho problema... ...nosotros pensamos esta noche cuando regresemos con ustedes a las 11... tener la buena noticia de esta primera victoria... Y estoy casi seguro que la segunda también se dará porque el equipo de Miami tiene mucho mejor banco, tiene a todas sus figuras con la excepción de Kyle Lowry, pero nosotros podemos imaginar mucho mejor eso. Desde el downtown de Miami, específicamente el FTA Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Amazon está retirando sus sillas apilables a Amazon Basics debido a que la soldadura del marco puede fallar y representar un peligro de caída.
0: Las sillas son de plástico recomendadas para edades entre 3 y 6 años y peso de unas 190 libras. Los consumidores deben dejar de usar las sillas inmediatamente y seguir las instrucciones de Amazon para una devolución y reembolso. Y con esto nos despedimos amigos, gracias por la sintonía.